0: Na cestách s Petrem Voldánem. Dnešní pořad Na cestách bude velice velice pestrý, protože i tak pestrý je život a cestování mého hosta u mikrofonu, ale já rovnou řeknu, že si budeme tykat, protože mým hostem je rozhlasový kolega Donedávna zpravodají také rozhlasoví, dnes už ne, ale k tomu se také dostaneme, protože mluvím s ředitelem Českého centra v Izraeli, Robert Mikoláš. Hezký podvečer. Taky tě zdravím, hezký den. Robert Mikoláš je zrovna teď v České republice, my jsme se sešli v Dobrušce, zůstáváme ve východočeském regionu, tak zůstaňte s námi i vy v pořadu na cestách. Pořad na cestách dnes bude putovat. Budeme nejenom v Izraeli, kde v současné době působí můj host u mikrofonu Robert Mikoláš, ředitel Českého centra v Izraeli, ale bude toho mnohem a mnohem víc. Jsme na cestách a já zapojím opět svůj cestovatelský kufřík. Cvakl závěr, vydám první rekvizitu a to je... Klasifikační sešit. No, asi tušíš, Roberte, proč mám klasifikační sešit, protože ve tvých životopisech jsem našel i kapitolu, že jsi působil, co by pedagog. Takže jaký jsi byl pedagog? Co bys tam psal za známky? No, já jsem byl přísný, jako musím říct, že jsem byl skutečně přísný
1: a psal bych známky, jaké si doteční zaslouží. To je, jako v tomto jsem byl opravdu nekompromisní, teda. Takže pamatuju si, když jsem přednášel i na Pražské fotografické škole, a teď nevím, jestli teda je to plus nebo naopak velké mínus, tedy že první termín myslím si, že z 20 lidí udělali jenom 4. Ale to nebylo proto zase, že bych byl přísný, ale spíš, že prostě ty znalosti neměli. No. Ale do dneška je to takové profesionální postižení, že když dostanu dopis mailem nebo přes mobil dneska, napsaný už ne na papír, tak prostě někdy koukám, jestli tam není chyba.
0: No. Je to deformace. A jaký byli pedagogové k tobě, když jsi studoval? Ty jsi studoval vysokou školu v Ústí nad Labem? Ano, tak současný český jazyk,
1: literaturu. Měli jsme tam úžasné profesory, třeba profesor Ludvík Kuba. Tam si jenom pamatuju, to byl úžasný člověk, který byl hrozně milý, měl nás strašně rád. Neřekl nikdy zprosté slovo, neřekl ani buďte sticha. On řekl, Uveďte svá artikulační ústrojí do stavu naprostého klidu. A pokračujeme dále. No a pak nás vyhodil od zkoušky jednou, dvakrát, někoho i třikrát. Prostě pokud jste neuměl třeba přechodníky, no tak byl také nekompromisní. Ale
0: rád na to vzpomínám a byl to to ten kantor, který nás to prostě naučil. Říká Robert Mikoláš, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu, ale také pracovník Strahovské knihovny, televize premiéra, středoškolský profesor a v současné době ředitel Českého centra v Izraeli. No ale já už jsem prozradil, že jsme se sešli v Dobrušce, takže znovu do kufříku a vydám knihu, kterou si pravděpodobně četl a něco ti možná bude i říkat. Akorát se mi nedaří nalistovat tu první stránku, ale já myslím, že podle zažloutlého už je ti to... <laughs> Tohle jsem tak nerad
1: Ale si Rásek, já se přiznám, to vždycky bylo náročné, vždycky se prokousávat, takový složitý styl, ale FL věk, pochopitelně. Tady koukneme z okýnka, ano, je to tamhle kousek od nás, asi 100 metrů ob tři chalupy.
0: No, měli bychom asi posluchačům pořadu na cestách říci, jakou cestou si se dostal přes Prahu a Ústí nad Labem sem do východečeského regionu, konkrétně do Dobrušky, do města opředeného historií, spojeného nejenom s FL věkem, ale ona i ta chalupa, ve které si teď povídáme. Krásně mi tu hřejí kachlová kamna dozad a máme tady pochopitelně také kávu, ale k tomu se taky dostaneme. Tak jakou cestou na cestách si se dostal až sem?
1: Moje žena, kterou jsem poznal před už více než 20 lety, příští rok to bude 20 let od svatby, tak je vnučkou zpiváka a skladatele kocourkovských učitelů Karla Hrnčíře, který se tady narodil, to je jeho domek, jeho dům, jeho předků. No a moje žena se snaží vlastně v té tradici pokračovat, takže to udržujeme a takhle jsem se sem dostal, před už více než 20 lety. Je ti v Dobrušce dobře? Je mi tady krásně, krásně. Já si pamatuju, že když jsem vždycky se vracel z nějakého válečného konfliktu nebo z nějaké katastrofy kdekoliv ve světě, tak jsem si sem prostě jel sám, vyčistil hlavu. Bylo to strašně nutné a tady se mi to vždycky povedlo.
0: Opravdu krásné místo. Robert Nikoláš, můj host dnešní u mikrofonu pořadu na cestách, připomněl katastrofy, konflikty. On jich má za sebou spoustu, co by zpravodaj. Když budu jmenovat jenom ty destinace Kosovo, Makedonie, Irák, Afganistán, Filipíny, Somálsko, sami slyšíte, že to zrovna nejsou ty výletní destinace, kde máte all inclusive vše a dáváte si jenom oddych a oddáváte se plážím a radovánkám turistů. Ale k tomu se také dostaneme. My zůstaneme ještě chvilinku tady v té chalupě. Já bych si v ní také zvykl, protože tady opravdu dýchá historie. Máš to taky tak, že tě to oslovuje a inspiruje?
1: Úplně. Já jsem navíc vystudoval i historii, takže k tomu mám vztahy takhle. Miluju architekturu. Tento dům má určitě aspoň 300 let. Což je skvělé a opravdu to dýchá, a když se to člověk snaží třeba zachovat, rekonstruovat a teď vlastně zjistíte, co najednou je pod tou omítkou nebo pod několika vrstvami, že tam vlastně objevíte skutečně kamenné stěny, které pamatují počátky stavby toho domu, tak to je něco, co vás nejenom uklidňuje, ale inspiruje a tady se
0: skutečně krásně tvoří. Jako. Tady se musí i krásně snít, protože tady jsou i dobové fotografie, takové ty trošku nažloutlé v dobových rámech. Jsou tady samozřejmě trámy mnohé, samozřejmě po stopách červotoče. Prostě máme to tady příjemné a útulné. Jsme na cestách s Robertem Mikolášem, tak zůstaňte s námi i po písničce. S Robertem Mikolášem, ředitelem Českého centra v Izraeli na cestách, dnes budeme ale nejenom v Izraeli, protože my si sice povídáme v dobružce, ale my se musíme vrátit do spravodajských let Roberta Mikoláše, který působil i jako spravodaj pro Čínu a jihovýchodní Asii a pak také samozřejmě objížděl, jak už jsme naznačili ony konfliktní destinace, jako je Kosovo, Makedonie, Irák, Afganistán. Let, kde jsme se protínali, Máme podobné vzpomínky. Já musím přiznat, že dostat tohoto hosta, ulovit Roberta, na to bývá hon, když on teď přijede na pár dnů v podstatě ze svého pracovního místa z Českého centra v Izraeli, takže se mi to podařilo. No, já jsem nakonec, se musím přiznat, když jsem několikrát byl v Afganistánu ještě před vojenskou operací spojeneckých sil, bylo to v té době, když se tam Taliban pral s těmi místními a já jsem tam zajížděl, co by zpravodaj tehdy v Moskvě přes Tadžikistán, kde bylo nástupnické území pro americká letadla a tak dále, tak já se přiznám, že jsem pak už, když už to začalo hodně hořet, už tam nechtěl, Jezdit. U tebe mám pocit, taky došlo nakonec k takovému zlomu, kdy už si říkal, že už ne. Ano, to bylo v Sýrii. Myslím si, že když jsem byl v
1: Sýrii po třetí nebo po druhé. Jezdil jsem tam vlastně pravidelně od roku 2013, kdy už teda hořeli boje po celé zemi, v celé oblasti. A myslím si, že v roce 2016, po třetí asi, když jsem tam byl, Tedy jsem začal takový trošku dvojboj, tomu říkám, 14 dní v Sýrii, pak 5 dní doma a pak další 14 dní v Nigerii. Boko Haram, vlastně, že tam unesli stovky těch dívek na severu Nigerie, tak to byla velmi náročná cesta, obě dvě. A já jsem se pak vlastně zúčastnil ještě kurzu přežití, na který jsem teda vůbec původně nechtěl jet, protože jsem říkal, 16 let tady jezdím do válek a najednou mám jít na kurz přežití, tak prostě jako. A... Už jsem přežil tolik. Ale jsem rád, že jsem tam jel. Protože vlastně výsledkem toho bylo, že jsem si uvědomil, že to bylo hodně sobecké ode mě. Jako prostě jo, mě to bavilo, já jsem měl třeba 60 letů ročně, skutečně jsem cestoval po celém světě, spíš právě v těch destinacích, který kam normálně lidé nejezdí, ale mě to bavilo. A pak jsem si ale uvědomil, měl jsem dvě malé děti a ten kurz přežití mi otevřel oči, nejenom oči, vlastně srdce, všechno. Že jsem byl sobec a že jsem si říkal, že strážní anděle už asi, ne asi, ale musí být unavení a já prostě chci vidět vyrůstat svoje děti. A je na jednu stranu fajn být prostě štrázní takhle někde měsíci, někde i díl, jako pryč a reportovat o tamtud, vysílat z míst, kam se třeba jiní nedostanou. Znáš to, (laughs) tento pocit, no ale prostě doma ta rodina byla byla sama, byla mezi mě a tak tam vlastně padlo rozhodnutí, že nechci, že
0: to vlastně ukončím. To je velký paradox, kurz přežití jako zrcadlo a člověk si uvědomí, že život je jenom jeden, profesie je sice fantastická, úplně adrenalinová, pod kůží, člověk má dojem, že dělá něco smysluplného, ale má to své hranice, takže skončil pak létající zpravodaj. Co ti ta místa, která jsem jmenoval, já je znovu připomenu, protože tam opravdu se nevypravíte na dovolenou do Iráku, do Kosova, Dnes už možná jo, Filipíny možná už také, Somálsko. Co ti ta místa dala a co ti vzala? Určitě mi dala to, že ty hádky,
1: dohadování, takové ty, ať už v rámci rodiny, žabomyší války a tak dále, to je takový nesmysl, prostě. Stačí vyjet skutečně tady kousek o čtyři hodiny cesty a najednou jste v jiném světě, kde když přežijete do druhého dne, když prostě ta rodina má peníze na jídlo nebo vůbec peníze, ale si sežene něco k jídlu, kde prostě žijí lidi, jak se říká, z ruky do úst a nemají co na sebe a tak dále. Umírají tam po stovkách, tisících a tak dále. My si žijeme tak úžasně, jako to, co zažíváme my tady v Evropě, v České republice, my se máme tak dobře, A vlastně si to pořádně
0: většina lidí podle mě vůbec neuvědomuje. No je to přesně tak, je to takhle postavené. Ten život teď v Českém centru v Izraeli, to je asi diametrálně odlišná káva. Rozhodně, i když jsou tam některé prvky, které
1: jsou podobné vlastně, Izrael pro mě je bezpečná, krásná země, úžasná, i když, pravda, letos na jaře, to, co se dělo těch 14 dní, vlastně, kdy z Gazy vylétlo přes 4 tisíce raket, opravdu neuvěřitelné a vypadalo to velmi špatně, tak jinak všeobecně je to země, která je nádherná, kolébka civilizace, pochopitelně, i ta naší. Tak je to něco, co vy se musíte bez nějakých velkých financí, vlastně musíte tam dostat českou kulturu,
0: české umění a to je také umění. To je určitě umění a máme další téma, o kterém si budeme povídat. Samozřejmě je toho ještě mnohem víc s Robertem Mikolášem, ředitelem Českého centra v Izraeli, se kterým jsme v pořadu na cestách a je toho ještě hodně. Mám také ještě sem tam něco ve svém cestovatelském kufříku. Povíme si něco i o té kávě, protože já jsem narazil v zápisníku zahraničních zpravodajů, což je srdeční záležitost každého rozhlasového zpravodaje na zápisník, který Kavárenskému povaleči a posluchači už to o mě vědí, hrozně hřál kávový obřad zápisník z roku 2013 Etiopie, takže zůstaňte s námi, nebudete se nudit. V pořadu na cestách jste slyšeli Zuzanu Navarovou a Robert Mikoláš se u toho zálibně usmíval, takže jsme přišli do noty?
1: Určitě, to je skutečně moje oblíbené, srdeční záležitost.
0: No a protože je srdeční záležitost ředitele Českého centra v Izraeli a dlouholetého zpravodaje, bývalého zpravodaje Českého rozhlasu, také Dobruška, tak se vrátíme do Dobrušky, i když jenom se odtud odrazíme zase dál. Já jsem si přečetl, protože sledují práci svých kolegů a kamarádů i na sociálních sítích, že Dobruška teď. Tak trošku boduje v Izraeli, tedy Bruška boduje, boduje náš malíř Kupka, aby taky nebodoval. Přesně, ano, otevřeli jsme před párny
1: výstavu Rodný kraj Františka Kupky. Je to 50 fotografií honz Ježdíka, známého fotografa, který také získal přes Foto. Výstavy jsou dvě, jedna ta větší, ta je v Jeruzalémě. A menší ta je v Tel Avivu v galerii Na Plotě, což je vlastně taková venkovní galerie v areálu ambasády, přímo v centru Tel Avivu. Takže velmi oblíbené krásné místo. A ta výstava tam bude do konce roku. A jsou to nádherné fotografie opravdu míst, která utvářela osobnost Františka Kupky. On se narodil v Popočně, pak pak většinu vlastně do svých 18 let žil v Dobrušce, takže jsou tam zachycena tato města, tři, tím třetím je Jaroměř, kam po 18 letech odešel studovat malířství, a plus samozřejmě Orlické hory. A tady ta oblast magická, vlastně, která utvářela Františka Kupky. Tak, takže musím říct, že Izraelcům se to líbí, a dokonce tak, že, že v Jeruzalémě, sami požádali ta dotyčná kulturní instituce o prodloužení zdarma, že nám to tam nechají. Takže to je skvělá zpráva a my jsme při té příležitosti promítli ještě film Francek, to je vlastně hraný dokument, také úžasný o dětství dospívání
0: Františka Kupky. Teď jste možná zaslechli i praskání, tak nebojte se, nic nám tu nepraská, žádné zdi to, praská velice příjemně dřevo v kamnech. No já si myslím, že František Kubka musí oslovovat, ale chtěl jsem se zeptat na něco jiného, Roberte. Je složité, a ty to děláš dost často, propašovat třeba region, který máš rád, jako je ten východočeský, do toho, plánu těch kulturních a společenských akcí Českého centra? Musí to samozřejmě nějakým způsobem sedět.
1: V tomto případě je to bez diskusí, protože František Kupka 150. výročí. Je to skutečně jeden z největších českých malířů vlastně. Pokud cizinec uslyší slovo Dobruška, tak to nebude kvůli FL věkovi, o kterém jsme se bavili. To samozřejmě zná našinec velmi dobře, jo, asi všichni, ale cizinec ne, ale když řeknete Kupka, no tak budou všichni vědět. A do Dobrušky teď přijedou z toho důvodu, že vlastně tady právě nedávno také bylo otevřeno vlastně vůbec první muzeum Františka Kupky vlastně v jeho domě, Jeho zrekonstruovaném vlastně domě, kde je dneska šest originálů. Ten šestý byl dlouho dlouho vlastně schovaný z Bretaňské skály nebo skály v Británii. Takže nádherné a to je pozvánka pochopitelně pro turisty nejenom z ciziny, ale i z České republiky. Ale toto místo je, je krásné, je tady spousta památek v samotné dobružce. Máte vilu od Kotěry, máte tady vlastně židovskou synagogu, upravenou je tam Mikve, je tady židovský zbytov a tak dále, a tak dále, mohl bych pokračovat.
0: Máte tady třeba i v depozitářích spoustu obrazů od Věry Čínské. Trošku zapomínané naší malířky světového věhlasu, která své umění rozvíjela v Paříži ve velmi dobré společnosti, ale to by byla jiná nota. No tak co se ještě podařilo z regionu ukázat Izraelcům? My
1: připravujeme spíš vlastně kvůli vědu jsme museli odložit vlastně židovské památky východních Čech, tam to bylo ve spolupráci s Králové, Hradeckým a Pardovickým krajem. Připravujeme na předsednictví vlastně zájezd divadla DRAK z Race Králové, takže z toho regionu skutečně je co nabídnout, jsou tady barokní loutky a tak dále. Musí také člověk být trošku při zemi, protože přeci jenom ty možnosti finanční, logistické a tak dále jsou omezenější, ale snažíme se.
0: Snažíte se dost. Tady padlo barokní. Já vím, že ty jsi obdivovatel barokní trubky a barokní hudby. To znamená, že nemáš asi daleko ke Kuksu ani třeba k Broumovu. No naopak, to je prostě baroko, všeobecně baroko. Ať už co se týče
1: literatury, filozofie, architektury, pak především a Tomu, ještě když v těchto nádherných stavbách zní, jak si zmiňoval, barokní trupka, no, tak to je, to je nádhera. Teďka jsem si vzpomněl, když jsem vlastně jezdil do Jižní Afriky, kde jsem teda pak jezdil hlavně kvůli procesům s radovaným krejtířem, ale udělal jsem si tam vlastně takovou odbočku a jezdil jsem po českých stopách, kde vlastně narazil jsem na městečko Pakalsdorf, ale Pakalsdorf je po Pácaltovi. A ten tam vlastně nechal postavit kamenný kostel normanského stylu, vlastně nechal tam v konce dopravit zvon z Čech a tak dále. A je to vlastně podél pobřeží jeho afrického. Najdete tam malebné vesničky, které, takové to selské baroko, jako kdyby najednou jedete po té červené cestě, ta červená půda, jako kousek od moře, a teď najednou se před vámi otevřou vinice, vinohrady, a tam je zasazená vesnička, jako by spomezí Jižní Čech a Jižní Moravy. A tam vlastně šli ty bratři z Německa, tam vybudovali městečka a vesnice a uprostřed teda kostel evangelický, tedy celý bílý. Jak říkám, když se to před vámi najednou rozevřelo
0: a tam vidíte ten vinohrad a tam prostě to selské baroko, tak, tak to bylo my teď musíme u posluchačů pořadu na cestách ve východočeském regionu vypadat jako, že jsme se domluvili, protože ty si použil spojení české stopy. To je přesně to, co já hledám, když natáčím s ostravskou televizi známý pořad postřehy od jinut. A tam samozřejmě teď se obloučkem dostávám k tomu, co máme na stole, protože česká stopa třeba v Jižní Koreji, to byla kavárna Božka Šípka. Tak teď mám kávu ne bohužel v šálku na espresso, ale v hrnku od Bořka Šípka. Je to tak?
1: Ano, je to. Bořek byl velký kamarád a tohle jsem od něj dostal darem. To je vlastně hrnek, který udělal na počest Václava Havla. Takže vlastně to ouško je to symbolické, typické srdíčko Havlovo. A my jsme se takhle vyměňovali. On, Bořek sbíral slepice keramické ve všech možných podobách. Takže když jsem jel na zemětřesení do Indie, do Gujaratu, tak jsem tam pak narazil na nádhernou prostě takovou misku. Tak jsem ji přivez a prostě z těch cest z různých míst Nigérie, nebo teď už nevím, z Mali a tak dále. Takže takhle jsme se obdarovávali a tenhle
0: hrníček to si opravdu velmi vážíme. Já si vážím toho, že v něm mám teď kávu. No a já jsem přivezl hrniček, původně jsem si myslel, že si do něj uděláš ty kávu. To je hrneček z bambusu a je také z Ázie, kde ty jsi byl velmi často. A já se tím můstkem přes ten bambusový hrneček, což je také zvláštnost, chci dostat k něčemu jinému, protože samozřejmě tím, že jsi byl i několik let spravodajem pro Čínu a pro azijský region, to bylo v roce 2002 až 3 a potom 2006 až 11 dost dlouhá doba, tak tam s tebou byla i rodina. A já se budu popísnič se ptát, jak se dětem vyrůstalo třeba v Hongkongu, protože si dovedu představit, že to musela být pestrá z spolužáků, tak jako ostatně u mých dětí v Londýně. Jste správně, jste na cestách nejenom s naším pořadem, ale i s mým hostem u mikrofonu, s Robertem Mikolášem, bývalým zpravodajem Českého rozhlasu, dnes ředitelem Českého centra v Izraeli. A my si o světě povídáme v Dobrušce. Proč? To už jsme vysvětlili, ale teď zpátky to, co jsem již nakousl před písničkou a zpátky do světa, konkrétně do toho Hongkongu. Tak jak to bylo s těmi spolužáky? Můj syn, který tam vyrůstal
1: vlastně od narození, tak šel do školky, byl mu rok a půl, tam vlastně to bylo možné do dvou let vlastně s rodiči, s maminkou, třikrát týdně a od dvou let už chodil normálně pravidelně, takže do svých pěti let, když jsme končili, když jsme museli skončit, Protože jsem od 1. ledna 2011 dostal zákaz vstupu na území Čínské lidové republiky, takže zpravodaj pro Čínu, který nesmí do Číny, je na jednu věc. Nicméně bylo to úžasné pro mě, ale hlavně pro to dítě, pro obě děti. Dcera ta se tam narodila přímo v Hongkongu, v Queen Mary Hospital, ale zpět tedy k Matějovi tak Tam byly děti Nový Zéland, Nigérie, Kamerun, Čína, Izrael a různé barvy pleti, vyznání, ale prostě pro toho kluka to bylo prostě Eli a Ahoj, Rashide a Nazdar. A to prostě to byla jména, byli to kamarádi, byli to prostě Spolužáci. A to je, myslím si, že tohle je prostě k nezaplacení protože děti, že vyrůstají v takovém prostředí a já myslím, že ty víš velmi dobře, o čem mluvím. Jako tohle si myslím, že, že je vážně k nezaplacení,
0: a to už zaopakuj. Není Matějovi, tak jako to znám já, od té doby svět tak trošku malý a bez hranic? hranic určitě
1: a on je schopný se domluvit skutečně s každým, jo? což teď je obrovská východa zase v Izraeli.
0: Co konkrétně dělá zpravodaj, když je v takové destinaci a zatouží po domově? Jsou někteří, kteří schánějí, jestli tam někde není něco podobné českému chlebu a podobně. Já jsem to většinou tak neměl, protože vždycky jsem si rád zvykal na ten místní to je pochopitelné, pokud člověk je v nějaké destinaci, tak se snaží
1: ochutnat, vychutnat. To prostředí typické, včetně tedy kuchyně a získá kuchyně, no tak to je. To můžu začít v Japonsku a jet přes všechny ty čtyři čínské a větnamská, tam mě teda moc chutnala opravdu. Ale nicméně, pokud přišli Vánoce a trávili jsme je no tak musel být bramorový salát, ale byl problém třeba s celarem. Jako třeba se jedná nebo nějaké další věci. Ale chleba byl tam, expatí, němečtí, jako tak ty
0: pekly, samozřejmě tak ten chleba, který je
1: podobný našemu nebo nechci říct stejný úplně. My už jsme
0: zmínili tu kávu a kávový obřad ze zápisníků zahraničních zpravodajů v Etiopii. Chutnala ti tam káva?
1: No velice, já miluju kafe, což shodou okolností paradox, než jsem se odstěhoval vlastně v tom roce 2002 na Tchajvan, což si zmiňoval jako vlastně první post ve východní Asii. tak jsem miloval čaj a já jsem denně čaj a teď Tchajvan, ten, skutečně ten zelený, že to je nejlepší na světě a teď to tam prostě bylo všude, na každém trhu a já jsem tam najednou začal pít kafe. Takže kafe miluju a kamkoliv přijedu, zmínil si Etiopii, nádherný obřad prostě v těch baňkách kameninových na ohni, na otevřeném, a to je na dlouho, nebo třeba káva, horská káva ve vlastně Vrandě a tak dále. Takže všade opravdu si dávám kávu, no a v Izraeli s kardamonem, no tak to prostě mě chutná,
0: to mám rád. To jsem se chtěl zeptat, protože vážení posluchači, když se sejdou u mikrofonu dva kavaneční povaleči se zkušeností ze zahraničí, tak samozřejmě u kávy se protnou, to je samozřejmě mě třeba fascinovaly kávové plantáže ve Vietnamu a podobně. Když mluvíš o tom čaji, ty říkáš, že nejlepší byl tam, kde si říkal. Mně tvrdili v Sečuánu, že tam je nejlepší čaj. Oni všichni tvrdí, že nejlepší je tam čaj. Gruzini také mají, že čaj je nejlepší. Existuje na to takové moudro, že každá liška si chválí svůj ocas jako ten nejlepší. Čím by si se pochválil, co by ředitel Českého centra v Izraeli, které osobně české kultury a společenského života si už Izraelcům dokázal se svým týmem. Samozřejmě je to týmová práce, není to otázka jednoho člověka, ale co už se ti podařilo? Tak chválu nechám
1: na jiných, ale na co já jsem pyšný, nebo z čeho mám opravdu radost, je, že se nám tam podařilo hned třeba na začátku Milan Svoboda, Kvartet. Stejně tak jsem tam vlastně chtěl rozjet Romský festival, účastnil jenom první ročník pak přišel COVID. Jak uvidíme, jestli v tom budeme pokračovat. Dostal jsem do toho několik zemí a za Českou republiku, tak tam byli Fečovci, za Fečo, Pepa Fečo, taky známí, že úžasní lidé, třeba Český filmový festival každé let. Iva Jančurová tam byla s teroristkou, i když ten film tam vysílali pod jiným názvem, Lady Shotgun, teroristka se tam úplně nehodil. Alois Švehlík byl tam osobně s nádherným filmem na střeše. prostě famózní herecký výkon, ale i režie. Celý rok 2020, covidový rok, vlastně od února do prosince, nemohli jsme přivést žádné živé umělce, Všechno bylo online, a já jsem si říkal, tak to prostě riskneme a 1. prosince jsme v Bauhaus centru otevřeli velkou výstavu, o architektuře, o Adolfu Lohsovi, o jeho plezeňských interiérech a skutečně jsem byl jediné centrum, které
0: tam něco živě udělali, takže na to jsem pišný. Já sáhnu zase do kufříku, už toho tu moc nezbývá, protože i náš čas se krátí, takže tady mám třeba úžasnou knížku, kterou možná znáš taky, možná ne. Je to samozřejmě Miroslav Šašek, to je Izrael, ty pozvy naše posluchače, kdyby se vypravili do Izraele, na co by neměli zapomenout. Já ti to zúžím na tři místa. Říkáš tři.
1: Ako, nádherné starobylé město na břehu Středozemního moře. Poušť, Negevská poušť, kráter, Měcperamon, určitě. A já bych ještě čtvrté, Golany.
0: <laughs> Ale té to. Hodně. A potom ještě páté, šesté, já vím, že by toho byla spousta. Tak teď to obrátíme. Mám tady ještě takovou... Spíš vystřihovánku, ono je to asi pekseso, vlajky celého světa. Kdybychom zaškrtávali vlajky, kde si všude byl, to by bylo dost jednoduché. Našel bys tady vlajku, ale teď nehledej, jenom mi řekni, kde jsi nebyla, kam by si se chtěl podívat? Já bych se chtěl podívat do Butánu a do Antarktidy. To je trošku od sebe. <laughs> ano,
1: hodně, ale to já mám rád oblasti, <laughs> řekněme, jako sever, třeba sever Evropy. Nedávno jsme projeli Island se synem a já to prostě mám rád, mám rád. takže Antarktida mě, mě prostě hrozně lákala, ale to třeba možná v příštím životě nějakém, ale Bután. Bután bych chtěl hrozně, hrozně navštívit, ať už to se týče
0: přírody, architektury a, a hlavně očištění sebe sama. Skoro jsme na konci, Kor, jsme na konci s Robertem Mikolášem, mým hostem v pořadu na cestách. Budeme končit, už jenom dvakrát sáhnu do kufříku, každý z mých hostů tu má nějaké překvapení, takže pro tebe to je mikrofon, sice ne profesionální, no a potom zeměkoule, kterou si projezdil a objezdil různě v malé podobě malý míček, tak to jsou dva drobné dárky z pořadu na cestách, byli jsme na cestách, bylo to, myslím si, velice zajímavé, tak hodně štěstí při cestě zpátky do Izraele, hodně zajímavých hostů a osobností i výstav a zajímavých témat ještě, abyste představili Izraelcům o České republice a někdy zase doma, třeba v Dobrušce, naslyšenou. Moc děkuji za pozvání, naslyšenou. No a s vámi, vážení posluchači, zase za 14 dnů se těší Petr Volda.